0: Привет, и вы на вечере с бронадым страйкболистом, где я в формате видеоинтервью общаюсь с интересными людьми на страйкбольной или около страйкбольные темы. Ну а также данное интервью можно послушать в формате аудиоподкастов по ссылочке в описании. Ну а теперь без лишних предисловий перейдем к делу. Ну всем привет, и в гостях у меня сегодня Евгений, Сокол Games. он нам расскажет про свою орг группу. Ну, представься, сколько лет в страйкболе, ну, и тому подобное, что будет интересно от себя сказать.
1: Всем здравствуйте, меня зовут Евгений, позовной «Сокол», соответственно, орг-группа «Сокол Геймс». С 2011 года в страйкболе, активно причем, и, получается, с 2018 года у нас организовалась, так скажем, я организовал орг-группу, которая проводит игры и успешно действуем вот уже на протяжении трех лет.
0: Ну, вкратце расскажи про орггруппу. Когда основана? Кто является там основными членами? Если ну помимо тебя кто-то есть в ней? У нас
1: очень маленькая орггруппа. По факту, по моим наблюдениям, все орггруппы состоят в основном там, из одного-двух человек, да. И вот моя орггруппа тоже состоит из меня, моей жены. Она в основном фотографирует либо участвует в каких-то таких э, ролевых моментах. А также э, есть у меня один человек, который постоянно помогает мне сценариями и периодически на играх. Ну, а все остальное – это сменный привлекаемый состав, который, в принципе, особой роли не играет. То есть вся группа по факту, состоит из одного, э, из двух-трех человек основного состава, так вот скажем.
0: Практически семейный подряд.
1: <смех> ну, если так посмотреть и на других организаторов, то там, в принципе, все то же самое. Там один-два человека лидер, а все остальное – либо семья, либо какие-то друзья, либо команды. А когда переходит на коммерческий уровень, то это все э, нанятые, нанятые работники. Вот. У меня есть постоянно несколько человек, которых я нанимаю на, в помощь на играх. Ну и так периодически кто-то что-то иногда пробует текучка есть в наймитах тоже как и с игроками. А теперь про группу да? нашей or замысел изначально был это игра на городских полигонах маленьким составом игроков в отличие кто знаком с московским страйкболом, в москве крупные игры в основном это там от 150 200 человек а то и там 300 человек. И условные полигоны, либо городской, либо лесной, там не меньше 200 человек проходит. А я же выбрал свою цель от 40 до 70 человек проводить игры на любых полигонах. А у нас есть опыт, как на полигонах, где 2000, там 1000 человек, 1500 проводилось. Проводятся в настоящий момент игры, там от 300 до 1500 и там же мы проводили игру в 30 человек на этом же полигоне, причем практически весело задействовали. То есть, э, это основная замысел орггруппы был на момент начала, потом она претерпела небольшие изменения. Мы пробовали уйти, э, так скажем, в полный Милсим, потом немножко возвращались обратно. А в этом году мы добавили ролевые такие значительные ролевые элементы. И, так скажем, последний год нас называют страйкбольной, э, организации страйкбольных квестовых игр, а иногда квестово-ролевых игр. То есть э, у нас не просто выполнение задач, а выполнение квестовых задач, когда из одного перетекает следующее, они все очень интересны. И когда добавляется какой-то ролевой персонаж, то появляется квестово-ролевой страйкбол. Ближайший аналог – это сталкер какой какое-нибудь, не знаю, метро подобное, да но там в основном больше упор в ролевую составляющую, в бытовую, в, я не знаю во что. У нас больше уклон в выполнение задач подразделениями. Раньше это были сугубо воинские подразделения, а сейчас мы больше переходим на подразделения военизированные. То есть это либо отряды самообороны, отряды повстанцев, отряды ЧВК, каких-то полицейских отрядов и так далее. То есть более приближаем к жизни. То есть гибридная война в жизни у нас, по моему мнению, потихоньку перемещается и на строкбольные сюжетные составляющие. В том числе мы неоднократно Используем тактику малых групп. У нас есть игры, где порядка до 80 групп. На игре нет двух сторон, как обычно, или трех сторон. У нас есть порядка 10, там, от 7 до 8-9 групп. вот На последней игре у нас было 7 групп по 5-7 человек. То есть ты приезжал в свои команды, играл только своей командой всю игру. И таких игр у нас достаточно много.
0: Ты как раз затронул тему игр. Одну-две игры вот последние, какие ты провел вкратце. Расскажи про них, что делалось, общая суть там.
1: А, да, значит, расскажу про стандартную нашу игру. Одну, которая была этой осенью. Осень была богата на игр. Мы провели порядка пяти игр только за осень. А, вот по сценарию Кабула, последних событий в Афганистане, мы провели игру. У нас было три стороны – Соответственно, начало игры у нас было спасение американского блогера, а русские спасали русского инженера. То есть стандартные э, такие спасательные операции, но при этом э, было много сторон. Было три стороны. Одна из них была сторона местных талибов, запрещенных в нашей стране организаций. Соответственно, там было все. Там было спасение, там блогера нашли на нажимной мине и пытались его эвакуировать. При этом блогера ранили, а люди, которые пытались разминировать мину, погибли. Там были вскрытия дверей с помощью взрывчатых, так, ну, так называемых взрывчатых веществ. По факту это обычная пиротехника, но при этом без нее попасть в помещение нельзя было. Были эвакуации, были установка бомб, и вот такие классические вроде как элементы, но они были все насыщены на маленьком полигоне и с активным передвижением, и плюс ночная фаза с обязательным э, применением трассерных шаров. Причем э, в нашей ОРГ-группе с каждым годом идет ужесточение ряда правил. Э, Я даже не знаю, какую песочницу сейчас кайлор поддерживает такую планку, как изменение правил ухода от стандартных страйкбольных правил. То есть первое, что мы сделали, это мы ввели в самом начале нашей организации требования по допуску оружия до 130 метров в секунду 0 вторым шаром или до 1,7 джоуля. То есть 130, ну, назовем 130 метров в секунду. И это нам позволило в любом любом месте полигона. То есть будь ты в зданиях, будь ты в ближнем бою, будь ты в дальнем бою. Ограничения мы делали для ряда снайперских винтовок, которые мы отдельно допускаем. Но это незначительно, и мало кто с ними приезжает. В этом году мы добавили требования, мы ужесточили требования, мы ушли от ВВД, и ВВД у нас допускается только для клубных команд который у нас давно в клубе, и только по ряду причин. Не буду здесь это озвучивать, я думаю, это не так интересно. И а, а, не отходя про, от вопроса про последние игры, это вот стандартная наша игра «Кабул в огне», а, кстати, «Кабул последний рейс». И последняя наша игра, которую я называю полу полу полутарков, полу милсим это игра «День С». С, потому что ну, не день games а «День С» — сложный день. Это был, так скажем, кульминационный момент этого года, потому что игра была очень сложная. Мы использовали наработку, такие как организаторские шары у у игроков, то есть команды приезжают и играют только на организаторских шарах. Кроме того, были задействованы ролевые персонажи, которые располагались в разных частях полигона и которые не просто выполняли какую-то функцию, они могли общаться с любыми группами, но были заточены под э, определенные свои группы, которым выдавалось задачи, задания, так скажем, контракт, по выполнению которого выдавались деньги. На эти деньги они могли купить боеприпасы, те же шарики, могли купить ПНВ, тепловизор себе, а могли купить накопить денег и купить удостоверение беженца и выйти из города. По удостоверению бежатся. Ну, вот такой полутарков, так скажем, да. Только более осмысленный, более приближен к нашей Вселенной. Но задания были не просто пойти курьером, принести что-то, да, либо, я не знаю, там, убить кого-то там. У нас были задачи очень сложные. Были расписаны сюжетная линия, Ну, к примеру, да, проведем одну сюжетную линию, чтобы было понятно, какие были задачи. Приходит э, группа к почтальону, Ну, почта работает, почта у него лежат, посылки, он реально может вам сейчас отправить. Тут он выдает контракт найти, говорит, моя сестра пропала. А что с сестрой? Я не знаю. Вот жили там-то, там никого нет. Приходит в тот-то дом, там лежит труп, манекен. Что же случилось? Надо местных жителей опросить. Берут местного дворника, это второй ролевой персонаж. Идут туда, он говорит, это сатанист. А, нет, это это, это это не сатанист, да, это Серега. Это муж сестры почтальона. Он погиб. А что у него? А что у него? Объясните его. В кармане находится связку ключей. Идут к местному знакомому Сереге. Он работает в турфирме, заодно он скупщик. Серега говорит, да, у него была, была девятка, у него был гараж. Что ж такое? Идут ищут девятку. В девятке находят ребенка. То есть там лежит закутанная кукла, которая а, издает звуки, плача. <соединяя> находит ребенка. А рядом с ребенком лежит лопата. А лопата дворника. Уже подозрение. Может быть, это дворник убил Серегу. А где тогда ребенок на месте? А Где, где тогда жена? А жена находится в гараже, а гараж под замком, а, а ключи были у Сереги в кармане трупа. Ну, вот это вот одна из сюжетных линий, которая в итоге они спасли и ребенка, спасли и, и, и жену Сереги, а Серега спьяну или Серега-то с пьяну ее запер, и ребенка пытался вывести из города, его убили, и кто убил ребенка, может быть, это был дворник. И такие непонятки. И помимо этого на этот, же, на этот же труп, и на этого же дворника, и на этого же друга Сереги, были задействованы в другие группы, но немножко по другим целям. Они искали, одни искали наркоту, другие искали там другие, <свят> должны были женщину вывести. И вот такие вот интересные сюжеты мы находили. У нас была игра, где взламывали пункт управления БПЛА, наводили удары на колонну, мы запускали просто ролик, то есть он такой, он должен был разгадать пароль, пароль находился в другом месте, Там надо было тоже найти телефон убитого сотрудника. Это тот передавал код, в пароле находили код, код включал картинку, видеокартинку, и якобы это был у нас доступ к управлению охотником, который летал над городом, и запускалась картинка, и они мочили колонны. То есть у тебя был смысл, ты попал, ты должен был захватить станцию управления БПЛА, ты должен был взломать ноутбук, ты должен был реально нанести удар и прислать видеоподтверждение. Это. То есть мы такие стараемся более... Не просто у нас какая-то точка ради точки, которая нужно взять, чтобы получить какие-то очки. В жизни такого не бывает. В жизни все нужно ради чего-то. Вот, вот такие вот у нас последние две игры были.
0: Интересно. Достаточно такие. Надо как-нибудь может, собраться, приехать. Черт, недалеко, 60 километров. А, следующий вопрос, перейдем. А почему решил вообще заняться организацией? Вы
1: знаете, тут есть несколько факторов. Коммерчески, несомненно, мы никогда это я это никогда не скрывал. То, что ты делаешь, должно приносить доход, это как тебя стимулирует. Но это 50% причина. Да? 50% это все-таки творчество. Многие, когда... Долго играют в строкбол, они начинают или становятся блогерами, как некоторые, плюс у меня еще и знакомые блогеры, да, там кто-то начинает собирать какую-то команду, выбирает путь моделирования, реконструкции, кто-то вот начинает делать игры. Да, вот, мы просто я в нескольких, у нескольких организаторов играл, и все время были, было какое-то нытье у игроков. Мы хотим вот так-то, мы хотим вот так-то. А многие организаторы ограничены только коммерческой составляющей, так и есть. То есть они не могут ограничить количество людей, они не могут сделать игру на 30 человек. Я делал игру в сентябре-октябре, по-моему, под проливным дождем, где приезжало 29-30 человек. И я не знаю, кто еще, именно хорошую проработанную игру с хорошим антуражем, с хорошим сценарием, кто бы такое делал, потому что это невыгодно организаторам. Да? А когда ты в творческом процессе, а, ты пытаешься сделать игру интересной для максимального количества участников из нее, это можно сделать только ограничением количества человек, когда твои один-два бойца реально могут выполнить задачу. Ну, когда они остаются, допустим, один-два, и на той стороне тоже один Четыре человека. А когда вас играет на стороне по 150 человек, и вы на точку приходите или на в какое-то здание в количестве 30-40, и там столько же сидит, вы ничего сделать не можете. Да? И это было раз да, причина. То есть Людям не нравилось большое количество народу на полигоне. Людям не нравилось то, что кто-то приезжает, играет 150-170, он не может в здание зайти. И начинается. Мы штурмануть здание не можем, потому что у нас тюны, а вы едите, они там вдвоем заходят из 10, ничего сделать не могут, и никакой движение, никакой интересной механики сделать с этим нельзя. Происходит просто стояние на ровном месте, перекидывание шариками. Да? Ну вот такая критическая масса накопилась, так скажем, проблем, да, которые можно решить, если ты сам будешь делать игру. Сколько бы ты ни советовал организаторам сделать его так-то, они все скажут, кто-то прислушается, но они все ограничены какими-то рамками. Ну, вот как-то, наверное, люди так вот приходят к организации. Не так много организаторов в стране, либо это какие-то команды делают, какие-то раз-два в год игры, либо это какие-то коммерсанты, которые либо на этом зарабатывают, либо имеют доход от этого. Вот.
0: Но перейдем тогда дальше по вопросам, более позитивные, возможно, вещи. Что для тебя лично значит хорошая игра? Вот если на какую ты прям вот поедешь с удовольствием?
1: Хороший, Это очень хороший вопрос. Значит, Игра должна быть от хорошего организатора с репутацией. Это дает больше шансов, что... Не, ладно, давайте оставим организаторов. Давайте возьмем а, тусовку. Да. Игра должна быть а, с правилами вхождения в игру а, жесткими. То есть ограничения четкие по правилам, ограничения четкие по количеству, ограничения и выполнение механики игры заявлены до игры. Либо туман войны, но управляемый туман войны, как вот у меня, да, есть другие организаторы, они тоже так а сценарий делают. А если... А, и не должен быть повязан, да. Если на игре есть какие-то одиночки, прокачки, это вообще не игра, я считаю, это я не знаю, что это. Если на игре не выполняется невнятный сценарий, а сценарий, иди там, убейся по центральную точку, чтобы добиться там 200 очков для стороны, ну, по моему мнению, это не хорошая игра, это просто игра, это жуточная, я не знаю. Многие такие любят, я такую не люблю. На игре должна быть изюминка, да, какие-то сложные задачи. То есть, когда игра сложна, а мы позиционируем свою группу как э, игры именно со сложными э, задачами, э, преодоление сложности приносит тебе удовольствие. Никто не хочет играть в режиме Бога. Вот. И хорошая игра, э, ну и, соответственно, контингент. Тусовка игры должна быть адекватная, э, честная. Ну, это идеальный вариант, что все команды проверенные, э, нет уртиунчиков, нет игроков, которые играют на себя, а все и доброжелательные, соответственно, это вообще самый сложный и больные моменты в организации, я остановлюсь отдельно после своих вопросов про взаимоотношения людей, команд, игроков между собой. Вот вот составляющая игры. Небольшое количество человек, до 100 человек, интересный полигон, хорошая тусовка, и самое главное – это механика игры. Если вы можете собрать хороших ребят, вы можете написать хороший сценарий, хороший полигон, но не вытянуть его, организаторски забить на это, то есть думая, что вот вы сейчас все скинете, и игра сама собой пойдет. И после вот вот таких вот игр, где раздают стороны, раздают какие-то задачи, но не следят за процессом игры, и появился такой термин, как игроки сами делают себе игру. Вот я считаю, что игроки не должны делать сами себе игру полностью. То есть их должен вести организатор от и до, и реагирует на все. да. Есть какие-то моменты, которые дает организатор, и которые ты можешь улучшить, ухудшить во время игры. То есть вытянуть это, не вытянуть, попробовать делать по-другому. Но если организатор полностью, полностью, полностью передает управление игрой на самих игроков, на каких-то командиров сторон, которые там кто-то где-то что-то назначил, командиры стороны начинают что-то играет, какой-то свой тактический страйкбол, не думать про э, кайф игроков, держать их на точке там, по 3-4 часа без боя, потому что вот эта точка очень важна. Я вот такую игру не считаю хорошей. То есть игра должна приносить э, максимальное удовольствие игрокам. И вот каждый раз, когда из моей игры кто-то уезжает недовольный, и я стараюсь себя дерть им хорошую скидку на следующую игру, какую-то поинтереснее задачу именно этой команде поставить, потому что для меня всегда очень тяжело, когда команда уезжает недовольная с игры. Значит, это моя недоработка. Вот. То есть это заставляет меня думать над исправлением своей ошибки. Ну вот как-то так
0: Это очень похоже на мнение большинства людей, по секрету, когда хочешь на игру на такую попасть. Но да, для некоторых просто Педуловы это верх наслаждения бывает часто, сталкиваюсь с такой точкой зрения. Вопрос еще такой. а Ты как организатор на своих играх участвуешь в них или ты только организаторской деятельностью занимаешься?
1: Вот как я рассказывал, я часто веду группы по радиосвязи, у нас а, есть ряд сценариев, где ты приезжаешь на игру и совершенно не знаешь, что ты будешь делать. То есть тебе выдается одна задача, ты выполняешь ее, и квест продолжается дальше уже по радиосвязи. А, это один из возможных вариантов а, проведения игры. То есть, а, я веду их по радиосвязи, б, я участвовал как игровой персонаж. Ну, в основном, это в начале карьеры, а, сейчас намного меньше, да? потому что сейчас сценарии усложнились, и приходится руководить, а руководить – это очень тяжело. То есть, э, все есть в когда у тебя 4-5 человек, только игротехов, которые э, как ролевые персонажи либо как командир сторон участвуют, ими надо всеми управлять. Это тяжело. И уже не остается времени самоучаствовать участвовать. Но на более мелких, или когда я кого-то сажу вместо себя, всем этим рулить, я тоже участвую как какой-то там вип-персонаж или какой-то представитель э, разминирован, или минер, или взрывотехник, или еще что-нибудь такое интересное. А, да, участвую, и это тоже, как, это тоже интересно, потому что бывает надоедает сидеть в одном месте, когда народ приходит, и такой восторженный, такой, блин, так круто, такой, а тебе как? Я сижу, а мне как? А, мне, а я устал, блин, а я устал, а мне как? И там так было, там это, а когда ты пришел, подготовился, потом где-то там еще под пулями ну, там, под шариками, да, там, пробежал где-то там, сыграл какую-то роль, а, потому что народу нравится с игровыми, ну, некоторым народу нравится с игровыми персонажами, там, тебя захватили одни, которые не должны были захватить, а ты рассказываешь, что вашего... А, вот у меня был интересный случай, у меня, значит, Восточная Европа а, освобождает а, пленного а, какого-то, там, солдата НАТО, да, а, его освобождает восточная Европа, а не американцы. А вы, вы, типа, вы же такие, Да, да, мы натовцы. А кто президент США? Барак Обама. Какой долбанный, говорит, восточная Европа. У вас даже телевизора нет, даже не знаете, что у нас президент два раза поменялся. Вот такие вот интересные. Ну или как там, приковали человека к трубе, наручниками, настоящими наручниками, и ребятам пришлось пилить трубу. Обычно водопроводная труба, тонкая такая небольшая, да, и вот он там пилит своим маленьким ножичком, и этот натовец, которого приковали, говорит, ты откуда, сынок? Я из Дельты. Когда я служил, сынок, в Дельте, мы такие трубы, мы просто ноготком перекусывали, а ты тут что-то сидишь там. Ну, таких людей еще надо искать, очень тяжело. Мой друг просто, он очень такой Нет,
0: Найти интересный. ролевого персонажа тяжело достаточно, хорошего.
1: Да, это прям. У меня были од... одно время мысли просто нанимать актеров, но это очень дорого и, опять же, пока, пока нет таких средств. Так что да, иногда участвую. Ну мало тебе того, надо везет, еще, так. надо еще. Надо еще на самом деле, к сожалению, сейчас по здоровью не могу, но надо обязательно не бросать играть стакбол и если ты начнешь только организовывать те игры, ты зашоришься. Ты не будешь видеть всего. Тебе будет казаться, что ты вот много сил вложил, тебе приходит обратная связь, а ты говоришь, что вы ничего не понимаете, вот сами что-нибудь сделаете, тогда мне уже это... нет, Они все понимают. Это ты не понимаешь, потому что ты немножко, так скажем, устал. Не, не взорвался? Не взорвался туда? Нет, а ты устал. Поэтому, когда ты играешь, ты начинаешь уже смотреть на это с точки зрения игроков. Вот, поэтому обязательно надо и в своих участвовать, и участвовать в чужих играх. Ну, в своих персонажах, а в чужих просто игрокам. Вот, всем советую всем организаторам, не бросайте играть хотя бы раз в 3-4 месяца, выбирайтесь куда-нибудь на интересные проекты, играйте.
0: А по поводу того, чтобы самому играть на своих проектах, или даже просто не, не переставать играть? Потому что нужно понимать, да, надо как, не что игроку современному да. нужно, скажем так. Быть там вот в среде людей, скажем так, общаться. Среди народа, Да-да-да. Еще дальше вопрос. Есть ли у тебя такая практика какой-либо коллаборации с другими группами, независимо объединяться, создать одну игру, или же там какие-то наработки, девайсы, что-то такое. Или же все исключительно внутри себя?
1: Я общаюсь периодически с некоторыми организаторами, в основном там по полигону, по каким-то знакомым, либо что-то такое. Но именно конкретно с кем-то игру я не делал. У меня сейчас появился иготех, который делает свои ролевые проекты, очень интересные. Я рекомендую с ним провести интервью, потому что такого зомби-хоррора, наверное, в европейской части мало кто делает. Я сам недавно там участвовал. Ну, о нем этот поэт делал «День Ха», у поэта есть, он в нем участвовал, посмотрите, очень интересно, да, и вот он стал у меня э, игротехом, он мне подсказывал, да, некоторые моменты, с помощью него, прямо во время игры, до игры, во время написания сценария он подсказывает. так скажем, это тоже коллаборация, потому что он привнес э, новое видение, так скажем, в внесение ролевых и не только ролевых моментов со своим богатым опытом как сталкер, как зомби-экшена. И это очень интересно, потому что вот как раз последние пару игр родились с помощью свежего взгляда на его, то есть добавление таких ролевых квестовых моментов. Спасибо ему. Ну, А остальными организаторами ну, общаемся, какие-то там по каким-то вопросам иногда общаемся, ну, Игры пока не делал. Наверное, потому что никто в этом не заинтересован. А, у... Почему, да? И я, наверное, не задумался об этом. Вот сейчас, если мы сейчас вот мысль променькнула, а в основном организатор свою тусовку вот определенные кластер игроков, которые а, приезжают к нему зачем-то своим. Да? Вот, у... Кто-то занял Мишу такую-то, к нему приезжают за там, крупной игрой, а кто-то занял мишу, как я, там, маленьких играх. К нему, интересно приехать в сложный строкбол поиграть, кто-то больше делает в лесу, кто-то больше в городе, и ну, сделаешь ты совместную игру, и тебе половина тусовки той приедет, половина той. Половина тусовка не поймет, что здесь происходит, другая половина не поймет, почему происходит вот так вот, а мы привыкли вот так, и что из этого ожидать. Может быть, есть смысл объединиться для какой-то очень сложной материальной, технической и оргтехнической игры там, скажем, ради идеи какой-то игры, и есть смысл, то есть у одного взять ресурсы, ну как я не знаю, пример линии фронта, да, что взять палатки, его базу, там информу ресурсы его сайт и так далее его имя и добавить там, ну к примеру, да, на линии фронта сделать какую-то деревню, но уже не по правилам линии фронта, а каким-то там своим интересным механиком, который только этот организатор, вот Такой маленький кусочек взять. Ну, это как вот сейчас я придумываю. Тут есть смысл. А так, наверное, нет смысла.
0: А смотри, а помогают ли тебе в жизни навыки организации страхбольных игр? Или же наоборот, ты из жизни в организацию привнес больше каких-то там софт-хард-скиллов, таких вещей?
1: Наоборот. Наоборот, вот из жизни, да, из моего опыта, службы, да, да, так скажем, и ряд моментов принеслось, да, то есть, когда народ начинает что-то там спорить, ну, да, из жизни, из жизни, потому что, в принципе, управление и организация в жизни, она зеркальным отражением идет и в организации игр, да, и наоборот, само, и самое интересное наоборот, вот этот социум нашей обычной жизни, дает отражение в строкбольной игре, да, то есть если, но лучше всего это характеризуется поколениями, да, возрастным поколением игроков. Вот если мы вспомним лет 6-7 назад про Тарков, ну, как Тарков, да, Тарков, какие-то бомжеватого люди с оружием, таких игр, кроме Сталкера, наверное, и не было, да, и стрельбалистам это было неинтересно. Вот поколение сменилось, компьютерная игра набрала популярность да, среди молодого поколения, и молодому поколению уже, в принципе, неинтересно, ну, некоторым, да нет, большинству, да, наверное, неинтересно моделировать, реконструировать какое-то воинское подразделение, когда можно просто что-то такое раз-два надел на себя, так примерно, вот ты какой-то дикий там, или что-нибудь подобное, да? Или просто, ну, то есть вот эта градация развития социума, когда раньше все-таки было больше интерес к военным подразделениям, к армии, в принципе. Я, к примеру, скажу, что обычные линейной пехоты в СРФ, в Москве, Московской области, и команд моделирующих хотя бы просто одетых похожим образом, очень мало. При этом команд, которые готовы приехать на Тарков или одеться как там какой-то Юсек, Бир или Дикий, ну, раз в 10 больше, да? Почему? Не знаю. Вот, наверное, поколение сменилось. Я не знаю, как по другим регионам, но вот у нас моделирование российских вооруженных сил все Довольно-таки печально.
0: Ну и в заключении, что можешь посоветовать начинающим организаторам, кто первые шаги делает в нелегком деле?
1: Ну, во-первых, если вы настроились делать игры и вы для себя определили, зачем они вам, то не опускать руки и делать игры стабильно. Начинать с маленьких игр, но главное делать их стабильно. Можете делать выпыток, вы, они могут у вас не получаться, но э, количество рано или поздно превратится в качество, да? если вы не будете бросать и вы будете пытаться совершенствовать себя. А, у вас поменяется база у вас поменяются взгляды, у вас поменяются игроки, а, особенно игроки, то есть никогда не надо рассчитывать на какую-то одну тусовку, определенные команды, потому что команда приходит срок, они меняют свой состав, они меняют свое направление и так далее, и так далее. Но у тебя приходят другие команды. Поэтому надо рассчитывать только на себя, на свои силы и делать, 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 не останавливаться. Если ты решил делать одну-две остановиться, ну, зачем было начинать, да? потому что ничего не бывает раз и все получилось. Вот. А во-вторых, то есть это первое, это Стабильно график и стабильно раз в месяц, хотя бы раз в два месяца делать игры. А второе – это определить, что вы конкретно хотите делать. И сначала все сделать в этой области, а потом потихоньку внедрять какие-то другие элементы. И все обязательно записывать. Записывать, записывать, менять менять элементы сценария, пробовать что-то новенькое. Все получится. Мы же не шаттл в космос запускаем. Тут самое сложное – это взаимоотношения с людьми. Вот о чем я хотел еще остановиться, раз у нас заключение. Это такое наболевшим и пожелания командам и игрокам. Самое сложное для организатора – это слушать жалобы о других командах и о других игроках. Они бывают объективные, бывают необъективные, эти жалобы. И организатору очень тяжело принимать решения. Не знаю, может быть, сейчас такое общество очень конфликтное, или в стройбол приходят довольно-таки люди, которые хотят получить вот эти вот эмоции, они сами по себе очень экспульсивные люди, да? и а, ты выплеснешь свою, свой негатив, свои эмоции а, на организатора да, или на других игроков, тебе станет легче, а вот игрокам и организатору не очень. Да? И самое сложное организатору, почему многие бросают да, делать, это пытаться а, взаимодействовать и разбирать вот эти сложные а, отношения между игроками и между игроками с тобой. И поэтому я желаю многим игрокам относиться спокойней к игре, спокойнее к другим людям и быть более доброжелательными, добрыми. Ну, лично вот у нас, у меня, вот это самая больная тема, потому что быть воспитателем в детском саду с мальчиками в основном, да, и девочками 25-35-40 лет – это очень тяжело и ты никогда не будешь для кого-то, для всех хорошим. Ты Если что-то какое-то начинаешь принимать решение, то обязательно для другой стороны будешь негодяем, под лицом и так далее, потому что ты не разобрался и так далее. И действительно так может получиться, организатор будет невиновен, и он просто не разберется в ситуациях. Поэтому берегите организаторов, их не так... Ну, в Москве много, но, тем не менее, нормальных организаторов так много, которые делают интересный проект. И берегите свою здоровье, свою психику, психику других игроков. Будьте доброжелательны, потому что страйкбол, в первую очередь, это игра на получение удовольствия. Если вы не получаете удовольствие, а у вас все время какие-то ссоры или что-то еще, вам, вам лучше в это хобби, наверное, не играть, да, не заниматься этим хобби.
0: Что ж, спасибо большое за уделенное время. Надеюсь, нашим зрителям и слушателям, в первую очередь, было интересно и познавательно, и кто-нибудь для себя все-таки, возможно, примет решение либо приехать к тебе на проект, либо самим заняться организацией, в общем, этим неблагодарным делом, скажем так. Спасибо большое.
1: Да, и вам спасибо. Играйте сложный, интересный страйкбол. Не бросайте, это интересное хобби.